0: Grupo Expansión Este episodio es presentado por Hotel vándaro Un lugar mágico en Valle de Bravo
1: Con la pandemia, las empresas tuvieron que digitalizar sus procesos para ser más eficientes La industria aseguradora no estuvo exenta de ello ¿Cuáles son los retos hacia adelante? Quédense en este episodio de Cuéntame de Economía Cuéntame de Economía
0: La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo
1: Cuéntame de Economía
2: Hola, estimados podescuchas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y que estén listos para iniciar una semana ganadora. Soy Alejandro Bazán, editor de Economía de Expansión MX y hoy en Cuéntame de Economía tenemos un tema bastante interesante y bastante útil porque vamos a ver cómo la transformación que vivió un sector financiero con esta crisis y ahora las nuevas oportunidades que nos están surgiendo. Y para ello me acompaña mi compañera Luz Elena Marcos. ¿Cómo
1: estás, Luz? Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que todos estén muy bien, que se sigan cuidando. En la pandemia, como bien dices Alejandro Nuestro tema de esta semana Es los seguros en la pandemia Y para ello tenemos a un invitado Muy especial,
2: exactamente Luz Y está con nosotros Alonso Payares Quien es director digital de Interprotección
3: Hola Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luz? ¿Qué tal Alex? ¿Cómo están? Qué gusto poder compartir los micrófonos con ustedes el día de hoy
2: Alonso, entrando de lleno al tema Vino la crisis, provocó Ahora sí la revisión de negocios Y nos puso y puso a la industria aseguradora ante nuevos retos, ante nuevos desafíos que tiene que pasar o superar barreras financieras y culturales para llegar a la digitalización. ¿Tú nos puedes decir qué tipo de barreras enfrentaron? ¿Cómo de detectaron ese problema y cuáles fueron esos pasos a seguir?
3: Con mucho gusto, Alex, sin duda. Al igual que en el resto de industrias y en el sector financiero en general, la pandemia por el COVID pues, generó muchísimos retos en el mundo de las aseguradoras y en el mundo de los seguros. Lo primero fue enfrentarse a la crisis financiera. ¿no? Fue una industria que no se vio exenta de todos los impactos de la contracción que hubo a nivel económico internacional en México y, por supuesto, en las familias mexicanas, que son al final las que permiten que haya un dinamismo en el sector asegurador. Ese reto de por sí era pues importante y la verdad es que era un reto eh, muy desafiante. Sin embargo, vino una oportunidad que, al igual que en otras industrias, se generó producto de un cambio en los hábitos y un cambio en el comportamiento de las eh, pues de las personas en nuestro país derivado de esta digitalización forzada producto de el que tuviéramos todos que meternos a nuestras casas a cambiar nuestros hábitos y nuestra manera de trabajar de ir a la escuela y de comportarnos en el día a día eh, cuando esto sucede industrias como la de los seguros pues tienen que hacer una reflexión importante sobre los fundamentos que las han constituido, en el caso específico de la industria de los seguros. Pues el modelo de negocio ha sido un modelo bastante más tradicional que en otros eh, sectores financieros. En algunos sectores, como en la banca, empieza a haber desde hace ya algunos años una dinámica muy digital, ¿no? Con aplicaciones, con páginas de internet, con eh, pues contact centers y todo este tipo de herramientas para que los clientes puedan interactuar sin la necesidad de tener un contacto, digamos, cara a cara con un agente o con un funcionario de estas empresas. En el caso de los seguros, en México particularmente, este mundo de los agentes, este mundo de los bancos, este mundo de los comercializadores tradicionales es el que ha venido acompañando el crecimiento de la industria durante muchos años. Y cuando tú de, de pronto frenas por completo esta interacción, pues te ves obligado a acelerar de manera significativa todas las facilidades tecnológicas que le puedas dar a un cliente para que pueda contratar, para que pueda consultar, para que pueda reclamar un siniestro, cancelar una póliza o, en fin, cualquier tipo de necesidad que tenga relacionada con el mundo asegurador. Por otro lado, eh, no es secreto que siempre el tema de los seguros en México ha sido un tema complejo. Eh, siempre eh, se escucha mucho el tema de la cultura y de que el mexicano eh, no tiene una cultura de la protección. Sin embargo, yo más que un tema de cultura de la protección, creo que a lo largo de muchos años en México no ha existido realmente el acceso a eh, productos claros y simples para que los mismos potenciales clientes puedan contratarlos de manera simple y sin recurrir a un experto. Cuando combinas ambos efectos, la realidad es que se vuelve un reto hiper interesante, en donde surgen unas oportunidades pues muy muy padres para que aquellos que se puedan mover de manera más rápida puedan hacer acciones disruptivas que nos permitan pues crecer y construir en una industria pues tan importante como la de la prevención y protección.
1: Oye, Alonso, pero cuéntanos que en el caso de Interprotección, cuéntanos cómo, fueron, o sea, cómo fue este proceso de digitalización y de transformación.
3: Con mucho gusto, Luz. Interprotección, para los que no lo conocen, es un agente de seguros líder en México, una empresa 100% mexicana, que básicamente durante más de 40 años ha estado enfocado en brindar atención a clientes, principalmente del sector empresarial. Cuando tú estás inmerso en ese mundo, viene el primer reto, que es vamos a desplazar a nuestros equipos a sus casas y vamos a implementar acciones que nos permitan estar atendiendo todas las necesidades que puedan surgir. No olvidemos que la crisis se provocó por un fenómeno que tuvo que ver con temas de salud y por consiguiente hubo una necesidad no solamente de digitalizar el trabajo de la gente, sino también la atención a, nuestros, eh, a las empresas que eran nuestros clientes en ese momento. Cuando viene todo este movimiento, nosotros traíamos una agenda muy interesante y muy agresiva de digitalización enfocada a poder incrementar nuestra participación a un nuevo sector y a un nuevo segmento de negocio, que era la, pues, el mundo de los individuos. Sin duda, cuando se presenta esta coyuntura y vimos la gran necesidad de poder acercarnos a los individuos para brindarles tranquilidad en el momento que lo necesitaban, por medio de sus seguros de salud, por medio de entender si estaban o no cubiertos por el COVID, etcétera, etcétera, nos surgió una, digamos que una aceleración importante en nuestra estrategia y en cuestión de semanas pudimos no solamente montar un producto para aquellos que lo requirieran eh, y que fueran diagnosticados con covid sino que también lanzamos prácticamente desde cero nuestro canal masivo de comercialización de pólizas digitales, logrando en muy pocas semanas decenas de miles de pólizas colocadas y sobre todo brindar asesoría por medio de canales digitales a los clientes. La realidad es que conforme esto se fue dando y fue mucho, muy reactivo conforme iba sucediendo el tema de la pandemia y de la crisis en el mes de marzo y abril del año pasado, fuimos notando que existía una ventana muy interesante de oportunidad y que nos daba el tener una extraordinaria relación con todas las aseguradoras en el país y una extraordinaria relación con las empresas, las principales empresas generadoras de empleo, para poder establecer, digamos, que, un vínculo entre aseguradoras y clientes y poder hacerles llegar todos los productos y servicios que requirieran en el mundo de la protección. Después de un muy exitoso proceso de comercialización de este producto de covid y después de ver que había una oportunidad muy interesante de simplificar muchos de los procesos para contratar, nos metimos al mundo de los gastos médicos, eh, particularmente con uno de nuestros socios, una aseguradora con la que trabajamos mucho. Hicimos un producto pues prácticamente inédito, un producto que reducía de manera significativa el tiempo de contratación de un producto de gastos médicos mayores. Pasamos de un proceso que se llevaba horas a solamente siete minutos en donde gran parte del proceso se ejecutaba por medio de un canal digital, una página web. Y después, en caso de que el cliente lo requiriera, tenía acceso a un call center propio, nuestro, de personal muy bien capacitado para poder asesorar y cerrar eh, pues, la venta de este producto que nos empezó a resultar de manera súper interesante. De ahí pasamos a comercializar un producto por medio de un comparador de autos que seguramente han visto muchos en los anuncios que hacemos a lo largo de todos los medios de comunicación. Y pues poco a poco fuimos desarrollando hasta ubicarnos con más de ocho ramos, con muchos canales y con mucha potencia en un segmento en el que hasta hace pocos meses prácticamente no participábamos.
2: Alonso, un poco escuchando con detenimiento lo que tú comentas, Interprotección se ve en un proceso de digitalización acelerada, una capacitación constante y atención al, al cliente pero también en, eh, desde la parte pues, externa, o sea, siguen los riesgos, no sabemos eh, cuándo habrá una nueva normalidad, cómo será una nueva normalidad. Ustedes desde Interprotección, ¿cómo ven al sector asegurador? Y ustedes como empresa, ¿cómo están viendo ese plan de negocio o esa visión o cómo están viendo el mundo para el, el mediano plazo?
3: Mira, Alex, yo creo que es una muy buena pregunta y además todos tenemos esa incertidumbre de qué va a venir hacia adelante y cuál va a ser esa nueva normalidad. Sin embargo, lo que sí me atrevo a comentarte es que por lo menos nosotros tenemos muy claro que la nueva normalidad es la que tenemos hoy. ¿no? Yo creo que al final del día, por supuesto, con, con todos los problemas y con todas las complejidades que ha traído todo este proceso ya más de un año con la pandemia, hay una serie de cosas que son muy rescatables, como puede ser justamente este proceso de brindarle a los clientes mucho mejores soluciones y más simples. Yo estoy convencido que los ganadores en la industria de los seguros serán aquellos que sepan adaptarse más que al tema de la pandemia, al tema de la nueva realidad y el mindset que tiene el consumidor, eh, que está completamente acostumbrado a interactuar de manera digital con diferentes plataformas y diferentes ecosistemas. En nuestro caso, no es una excepción. Los seguros, sin duda, a nivel mundial, están viviendo lo que llamamos una revolución silenciosa, en donde si bien hay grandes retos de digitalización en las empresas tradicionales. Existe una ola de insurtechs que están surgiendo, que están viniendo realmente a romper la manera de hacer las cosas, a traer nuevas ofertas de valor, uso de tecnología, uso de data, y que conforme empiecen a interactuar estas nuevas empresas con los jugadores tradicionales, sin duda habrá una coyuntura para el tema de protección y prevención muchísimo más desarrollada. Nosotros creemos que ahí es donde nos tenemos que ubicar. Sabemos que tenemos algunos atributos muy, muy diferenciadores y muy ganadores que nos van a permitir dar pasos súper firmes. Eh, la relación y conocimiento que tenemos del mercado asegurador es sumamente importante. Por otro lado, la relación y alianza que tenemos con múltiples clientes que pueden distribuir estos seguros se vuelve muy potente. El tiempo en el que podemos desarrollar seguros, la inversión que podemos hacer para llegar a más personas. Y en donde nos toca hacer la tarea y ponernos las pilas es en aprender a cómo trabajar bajo metodologías digitales. El lanzar un producto en tiempo récord fue más producto de, de esa cultura agresiva de comercial y de servicio hacia los clientes que tenemos en Interprotección. Pero el aprender cómo utilizar metodologías, cómo cometer errores y aprender de ellos, cómo corregir rumbo, cómo transmitirle a nuestros colaboradores una cultura digital digital una cultura de hacer las cosas diferente, ese es el gran reto en el que estamos trabajando. Estamos invirtiendo de manera significativa en nuestra plataforma tecnológica. Estamos estableciendo conexiones importantes con aseguradoras y comercializadores. Y, sin duda, creo que eso va a ayudar a los que mejor preparados estén, perdón, a poder brindarle a los clientes mucho mayor acceso, mucho más sencillo, mucho más accesible, para poder prevenir y protegerse ante las eventualidades pues que tanta merma y tanto impacto pueden generar en situaciones como la pandemia, ¿no?
2: ¿Qué tal, estimados por Escuchas? Seguro están poniendo bastante atención de cómo una empresa como Interprotección ha trabajado para sortear esta crisis. Pero antes de continuar con el tema, los invito a que hagamos un paréntesis.
0: Paréntesis, Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola,
4: ¿qué tal? Puedes escuchar. Soy Pepe Ávila. Me da mucho gusto saludarlos. El paréntesis de esta semana está relacionado con la Fórmula 1. Así es, con la categoría reina de todas las pruebas de velocidad. Se trata de la serie Fórmula 1 Drive to Survive disponible en Netflix. Aquí vamos a encontrar... Todo lo que no se cuenta, pero vaya que importa en el mundo de las carreras. Desde la competitividad entre compañeros de equipo, desde la ferocidad con la que todas las escuderías pelean por ser la mejor. Y bueno, para eso no solo importa tener al mejor piloto, no solo cuenta tener el mejor monoplaza, sino que hay otros detallitos y hasta el más mínimo puede representar la diferencia entre ganar o perder. Nada más para darles una probadita, ¿Saben ustedes cuánto dejó de recibir Renault el día que Red Bull Racing dejó de contratarlos como su proveedor de motores? Bueno, pues este y otros datos los van a encontrar en Fórmula 1 Drive to Survive, serie disponible en Netflix.
1: Alonso, el sector eh, de la salud fue uno de los más impactados durante la pandemia por COVID-19. ¿Cómo están viendo desde Interprotección los seguros de salud en México. Es decir, ¿qué podemos esperar en los siguientes meses en esta industria?
3: Muchas gracias, Luz. Efectivamente, a ver, el tema de salud es, es pues, sin duda el meollo de todo este asunto. Y en la parte eh, meramente de lo relacionado con los seguros, lo que yo les diría es que hay una coyuntura en el país que es preocupante. ¿no? Hoy tenemos nueve de cada cien mexicanos tienen una cobertura de gastos médicos y la realidad es que hoy los productos que existen en el mercado, si bien hay múltiples soluciones y muy buenas alternativas, de cierta manera limitan el acceso a toda la población porque requieren de una inversión significativa y tienen una serie de condiciones o beneficios que muchas veces no llegan a ser tan claros para los asegurados. Como les decía, es un producto que requiere de mucho apoyo y mucha asesoría en la venta y por consiguiente, pues hay una gran oportunidad en ese sentido. Nosotros como lo vemos es, por un lado, eh, y lo manejamos mucho en nuestro eslogan, honestamente lo que estamos intentando es quitarle lo complicado a los seguros. Lo primero que vemos es que con la pandemia surgieron muchísimas inquietudes relacionadas con ¿me cubre o no me cubre? Si me da COVID, ¿estoy cubierto con mi seguro o no? ¿Qué tipo de protección o plan necesito para asegurarme que si tengo COVID puedo atenderme? No sé qué va a pasar si me da COVID desde medicamentos hasta hospitalizaciones. Y eso es lo primero que nosotros enfrentamos, el crear un producto en donde el cliente tuviera absoluta claridad sobre qué sí y qué no tiene cubierto. Lo segundo tiene que ver con que hay una mucho mayor conciencia de la necesidad que tiene pues, cualquier persona de estar protegido ante eventualidades de salud. Anteriormente, quizá era menos tangible el tema de eh, me va a dar algo o me va a pasar algo. Y quizá pues la gente jugaba un poco más con el tema de a mí no me va a pasar. En este momento hay una conciencia que hay que aprovechar y hay que aprovechar para disponibilizarles los productos que se necesitan para que los mexicanos tengan acceso a toda la oferta valor que requieran para sentirse tranquilos, estar prevenidos y sobre todo estar protegidos ante una eventualidad. Es una gran oportunidad para el sector asegurador de brindarle lo, la, la tan necesitada cobertura para este tipo de eventualidades a toda la población mexicana y nosotros estamos trabajando de manera muy rápida y de manera muy determinante en lograr realmente poder tener la oferta más completa de productos de salud y sobre todo más disponible y accesible para todos los clientes que así lo requieran en México y por supuesto después en otros lugares.
2: Como líder del sector digital de Interprotección, ¿cuál crees tú que sea el principal cambio que se avecina para los próximos cinco años?
3: Alex, honestamente no te tengo una respuesta concreta sobre qué va a suceder. no Me encantaría poder decírtelo con mucho mayor claridad. Sin embargo, lo que sí sé es que en todas las industrias, especialmente en la parte financiera, pues estos cambios están sucediendo, ¿no? Eh, y conforme la tecnología va avanzando y vamos teniendo acceso, herramientas de autenticación digital, firma electrónica, eh, la posibilidad de distribuir productos complejos en línea, eh, videoasistentes, chatbots, inteligencia artificial, parametrización de productos, uso de data... En fin, todo lo que haya a nuestra disposición ya desde el punto de vista tecnológico, la realidad es que nuestra responsabilidad es brindarle al cliente experiencias tanto de compra como de servicio mucho, pero mucho más sencillas. El reto está en lograr como una industria, déjame llamarle tradicional, cómo lograr enchufar todos esos nuevos eh, gadgets o todas esas nuevas posibilidades dentro de sistemas y plataformas que tienen años. Eh, lo que en el, en, en el mundo digital se le llama, o en el mundo tecnológico se le llama el legacy, ¿no? Entonces, todas las compañías, y particularmente nosotros en Interprotección, se vuelve crítico y clave todo el, el, el plan de tecnología que se tenga hacia adelante, qué priorizas, qué lanzas primero, toda la inversión que se tiene que hacer, estar preparado y dispuesto a hacerlo... Y con eso, sin duda, va a venir revolucionándose de manera muy importante toda la experiencia del usuario en el mundo de los seguros. Sin duda, el surgimiento de nuevos eh, eh, jugadores, estos insurtechs, fintechs, startups, empresas tecnológicas, empresas de marketing digital, pues es una, un, un boost que te da una velocidad en donde la colaboración pues, también se vuelve una pieza fundamental. O sea, hay que tener muy claro dentro de las empresas que hay que tener una agenda tecnológica, que hay que invertir de manera importante y que es lo que nos va a permitir después escalar nuestros negocios y alcanzar las eficiencias y ratios que necesitamos y que colaborando con otros vamos a poder llegar más rápido a la meta. Yo creo que aquellos que logren implementar y tengan mayor determinación y claridad en cómo hacerlo serán los que resultarán ganadores en todo esto. Pero al final, lo que no me queda ninguna duda es, es que el gran ganador de todo este proceso siempre termina siendo el cliente final. Es una responsabilidad que a nivel industria tenemos y creo que hay muchísimo trabajo por hacer para brindar una oferta clara, una oferta sencilla, una oferta accesible y sobre todo un servicio con el que los clientes se puedan sentir atendidos y tranquilos y protegidos ante las eventualidades que se puedan presentar.
1: Alonso, ya nos comentaste ahorita un poco sobre cuáles son las tendencias en temas tecnológicos con los bots ¿no? en la industria aseguradora, pero también quisiera saber qué tanto de todo esto que nos has mencionado es lo que va a usar Interprotección y hacia dónde vamos en temas digitales en los siguientes años.
3: Te puedo hablar particularmente, eh, Luz, de, de, del tema de Interprotección. Yo lo que te diría es... Para nosotros no es física cuántica, no estamos buscando las tecnologías más revolucionarias. Básicamente lo que estamos es empezando por el principio, si me lo permiten decir de esa manera. Y lo que estamos haciendo primero que nada es tener una plataforma tecnológica robusta que nos permita poner al cliente en el centro, identificar quiénes son nuestros clientes, cuáles son sus necesidades, qué tipo de servicios y atención necesitan, entender que no todo es digital, hay un modelo importante de omnicanalidad en donde el contacto telefónico o incluso físico se vuelve importante, sobre todo en momentos de tanta delicadeza como puede ser un siniestro. Con lo cual lo que estamos haciendo es montar una plataforma que nos permita interconectar productos, canales de distribución, modelos de atención, empresas eh, especializadas en autenticación digital, bots, call centers, videoconferencistas farmacias gimnasios en fin todo el ecosistema relacionado no solamente con la protección sino con la prevención yo creo que eso es eh, la realidad la agenda que nos va a estar consumiendo los siguientes meses y tenemos que estar muy claros muy enfocados no distraernos y hay que tener siempre en el equipo gente que tenga la capacidad de conocer lo que está pasando allá afuera asimilar qué de lo de fuera es implementable saber priorizar y descartar lo que en estos momentos no sea estratégico y con eso tener una agenda muy clara muy enfocada a resultados implementando y sacando novedades constantemente Esto es lo que yo te diría un poco que es lo que nosotros estamos vislumbrando como la estrategia digital dentro del grupo
1: pues pues escuchas, lo han escuchado todo eh, él fue Alonso Payarés quien es director digital de Interprotección y bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast pero antes, ¿qué les parece si vamos al Cuéntame Tus Dudas de esta semana? Cuéntame Tus Dudas, Tu Preguntas nosotros te contestamos.
4: Hola de nuevo escuchas, ha llegado el momento de responder la pregunta de esta semana, la cual nos envía arroba angel of Retribu3. y es la siguiente. ¿Cómo influye la inflación en la inversión extranjera directa? Nosotros se lo preguntamos a Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base. Vamos a escuchar su respuesta.
5: La inversión extranjera directa es la maquinaria, equipo, que se pone en un país las plantas, pero con capital, es decir, con dinero que surge de otro país. En el caso de México, pues hay inversión extranjera directa de muchas empresas que tienen su matriz en el exterior y vienen aquí a poner pues, alguna planta o alguna sucursal. Y bueno, pues la inversión extranjera directa depende del estado de la economía que le emite, en este caso, pues particularmente de Estados Unidos, dado el t -MEC. Y depende también del estado de la economía que la recibe, en este caso la economía mexicana, entonces una alta inflación puede desincentivar un poco la inversión extranjera directa porque esto... Eh, pues como las empresas locales, por ejemplo, no les permite hacer una buena planeación de qué es lo que va a suceder en el futuro. Sin embargo, no es el factor principal para la inversión extranjera directa.
2: Pues así es que, Dios puede escuchas están ustedes debidamente informados y ya saben cómo la industria aseguradora ha enfrentado, ha vivido y ha aceptado el reto que trae estos cambios en la era post-COVID. Y para ello, pues nos acompañó Alonso Payeres quien es director digital de Interprotección. Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que volvamos a platicar de cómo han sido estos procesos para los siguientes meses o años.
3: Muchísimas gracias a ustedes, Luz y Alex. Es un gusto poder compartir con ustedes este podcast. Pues
2: así, chicos, cuídense mucho, portense bien, beban agua. Nos escuchamos a la próxima. Bye, bye.
0: Este episodio fue presentado por Hotel Avándaro, un lugar mágico en Valle de Bravo. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
4: Bienvenidos a la revolución de la riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síganos en redes sociales en arroba Javier en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.
2: Es Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?